0: 안녕하세요. 안동교회 원로 목사 유경재입니다. 사도 바울은 고린도 교회의 부활에 대한 의문에 대하여 자연 현상을 비유로 들면서 다음과 같이 답을 주었습니다. 어리석은 사람이요, 그대가 뿌리는 씨는 죽지 않고서는 살아나지 못합니다. 그리고 뿌리는 것은 장차 생겨날 몸그 자체를 뿌리는 것이 아닙니다. 미리든지 그밖에 어떤 곡식이든지 다만 씨앗을 뿌리는 것입니다. 그러나 하나님께서는 뜻하신 대로 그 씨앗에 몸을 주시고 그 하나하나의 씨앗에 각기 고유한 몸을 주십니다. 이 비유를 통해서 사도 바울은 이미 자연 속에서 우리가 수없이 보아온 현상이 그대로 인간에게도 이루어진다는 사실을 밝힘으로 부활이 하나도 이상한 일이 아니고 하나님의 창조질서에 속한 것임을 깨닫게 하였습니다. 그러면서 몇 가지 부활과 관련된 중요한 사실을 알려주었습니다. 첫째로 죽음은 새로운 변화를 위한 단계라는 사실과 둘째로 씨앗은 죽지만 거기서 새로운 열매가 나온다는 연계성의 문제와 셋째로 새로운 형체는 하나님께서 뜻하신 대로 주신다는 사실입니다. 첫째로 바울은 우리의 죽음을 변화를 위한 단계로 보았습니다. 뿌리는 씨는 죽지 않고서는 살아나지 못한다고 하였습니다. 죽음은 모든 삶의 끝이 아니라 새로운 몸을 입기 위한 변화의 단계라는 것입니다. 그러나 인간이 타락하면서 죽음을 자연스러운 것으로 받아들이지 못하고 모든 삶의 끝이라고 생각하게 되면서 두려워하게 되었습니다. 죽음을 모든 삶의 끝이라고 생각하게 된 것은 바로 사탄 때문입니다. 죄 때문에 하나님에게서 떨어져 나온 인간은 죽음 이후의 세계에 대해서는 눈이 멀고 오직 이 땅의 삶에만 눈을 고정시키면서 죽음은 두려움의 대상이 되었습니다. 죽음은 더 이상 넘을 수 없는 높은 장벽이 되어 우리의 앞을 가로막았습니다. 사람들은 그 죽음 앞에서 절망하고 죽음 이후에는 아무것도 없다고 생각하게 되면서 이 땅에 주어진 삶에만 집착하게 되었습니다. 사탄은 효과적으로 죽음의 장벽을 통해서 하나님과 인간과 자연을 서로 격리시키는 데 성공하였습니다. 그러나 원래 하나님이 창조에 어서 죽음은 자연스러운 것으로 새로운 생명의 단계로 나아가는 하나의 과정일 뿐이었는데 인간의 타락으로 장벽이 되어 하나님과 우리 사이를 가로막았습니다. 하나님은 이 장벽을 제거하시려고 그의 아들을 보내셨고 그가 십자가에 죽었다가 다시 살아나심으로 마침내 죽음은 장벽이 아닌 새로운 변화의 도약을 위한 단계로 바뀌게 되었습니다. 고린도전서 15장 50절에 보면 살과 피는 하나님 나라를 유업으로 받을 수 없고 썩을 것은 썩지 않을 것을 유업으로 받지 못한다고 하였습니다. 현재 우리의 삶은 부패하는 삶, 천한 삶, 약한 삶 육적인 욕망을 따라 사는 삶인데 이런 몸, 이런 삶으로는 하나님의 나라를 위협으로 받을 수 없다는 것입니다 그래서 여기에 죽음이 필요한 까닭이 있습니다 죽음은 바로 이런 썩을 몸, 천한 몸, 약한 몸, 육체적인 몸을 모두 청소하는 역할을 하게 됩니다 씨앗이 죽을 때 거기에서 새로운 싹이 도단하고 꽃이 핀후 새로운 열매가 맺듯이 우리가 죽음을 통과함으로써 썩지 않는 몸, 영광스러운 몸, 강한 몸, 영적인 몸으로 부활하게 됩니다. 그러므로 죽음은 더 이상 두려움의 대상이 아닙니다. 그것은 오히려 우리를 영원한 생명으로 인도하시는 하나님의 은총입니다. 둘째로 사도바울은 씨앗과 열매가 완전히 다른 것이 아닌 하나의 생명에서 이루어진 것임을 강조하였습니다. 씨앗 없이 열매가 있을 수 없는 것처럼 비록 썩을 몸이고 타락한 삶이지만 우리의 몸 역시 대단히 중요한 씨앗이 아닐 수 없습니다. 다음에 얻을 새로운 몸즉 강하고 영광스러운 영의 몸은 지금 이 땅에 살고 있는 현재의 삶에서 싹 틉니다. 따라서 약하고 천하며 보잘것없는 우리의 몸이지만 이것이 영광스러운 영적 몸의 씨앗이라는 점을 기억할 때에 결코 함부로 해서는 안 된다는 사실을 깨닫게 됩니다. 반대로 씨앗이 될 오늘 우리의 삶을 더잘 가꾸고 더러운 것과 욕망을 제거하여 깨끗하고 진실한 삶으로 만들어 가야 할 책임이 우리에게 있습니다. 좋은 씨앗에서 좋은 열매가 나옵니다. 따라서 우리는 우리의 삶이 좋은 씨앗이 되도록 온갖 노력을 기울이지 않으면 안될 것입니다. 우리는 우리 유전인자 중 욕망의 인자들을 뽑아내고 겸손과 온유, 사랑과 평화의 인자들을 대신 집어넣어서 좋은 씨앗으로 태어나게 만들어야 할 것입니다. 우리 자신의 삶을 개혁하고 새롭게 하고자 하는 끊임없는 노력을 쏟아부을 때 하나님은 아름다운 영의 몸을 마련해 주실 것입니다. 좋은 씨앗이 되고자 하는 운동은 나 자신을 변화시키는데 머물지 않고 내가 속한 가정과 사회를 변화시키는 놀라운 힘을 갖게 됩니다. 초대교회 시절 사도들이 성령 충만함으로 변화되자 그 영향을 받은 많은 그리스도인들이 변화를 이룩하였고 자기의 물건들을 내어놓아 함께 나누어 쓰는 아름다운 공동체를 이룩할 수 있었습니다. 좋은 씨앗 운동은 사도들로부터 시작되어 점차 널리 퍼져나가서 마침내는 로마를 변화시켰으며 그 운동은 세계로 전파되어 오늘에 이르게 되었습니다. 영광스러운 하나님의 나라는 결국 오늘 여기에서 우리가 좋은 씨앗으로 심겨질 때 아름답게 이루어지는 나라라고 할수 있습니다. 끝으로 사도바울은 씨앗에게 새로운 형체를 주시는 분은 하나님이심을 강조하였습니다. 그런데 하나님이 주시는 새로운 몸은 썩지 않고 강하고 영광스러운 몸이라고 하였고 한마디로 영적인 몸이라고 하였습니다. 영적이란 형용사는 우리가 이 땅에서 살던 삶과는 다른 영적 존재가 되었음을 뜻합니다. 동시에 몸이라는 말을 그대로 사용함으로 영적인 존재인 동시에 이 땅의 삶의 연속이면서 어떤 형체를 가진 존재를 나타냅니다. 한일장신대 차정식 교수는 그의 한 논문에서 영적인 몸은 인간의 삶과 죽음, 부활을 통틀어 영육 간의 단절이 아닌 연속, 분리가 아닌 통합, 베타가 아닌 포용을 지향하는 창발적 개념으로 자리매김될 수 있다고 하였습니다. 고린도 후소 5장 4절에 보면 우리는 이 장막에서 살면서 무거운 짐에 눌려서 신음하고 있습니다. 우리는 이 장막을 벗어버리기를 바라는 것이 아니라 그 위에 덧입기를 바라는 것입니다. 그것은 죽을 것이 생명의 삼킴을 받게 하려 함이라고 하였습니다. 이 표현대로 한다면 몸에 하나님의 영을 덧입은 상태를 영적인 몸이라고 한 것이라고 볼수 있습니다. 그러나 덧입혀진 하나님의 영에 의하여 몸은 삼킴받으로이 땅에서 나타냈던 몸의 모든 특성은 사라지고 완전히 새로운 존재로 부활하게 되는 것입니다. 이렇게 우리가 영적인 몸으로 변화되었을 때 하나님 나라를 유업으로 받게 됨과 동시에 더 이상 사망이 우리를 지배할 수 없게 됩니다. 그뿐 아니라 바로 영적인 몸은 하나님의 영원한 생명 속에 통합된 존재가 되어 구원받은 마유와의 유기적인 관계를 맺게 되고 생명을 온전케 하시는 하나님의 사랑으로 영원한 즐거움과 충만한 기쁨을 맛보게 될 것입니다. 사랑하는 여러분, 이런 폭넓은 부활신앙을 받아들이므로 여러분의 삶의 폭을 넓혀가시기 바랍니다. 이 땅의 삶에만 매어 허덕이며 사는 자리에서 벗어나 영적인 몸으로의 부활을 바라보면서 오늘 나의 삶을 좋은 씨앗으로 가꾸어 가시기 바랍니다. 죽음은 더 이상 우리를 속박하는 굴레가 아니라 오히려 아름다운 영생의 세계로 인도하는 관문임을 분명하게 알므로 죽음의 공포에서 자유함으로도 적극적으로 하나님 나라 건설에 참여하여야 하겠습니다. 아직도 부활을 통해 우리 앞에 열린 영원한 생명의 세계를 보지 못한 채이 땅의 삶에만 매여 이전 투구하는 현대인들을 향하여 이 부활의 복음을 부지런하게 힘있게 선포하여 저들을 일깨우고 이 땅의 하나님 나라를 완성하기 위하여 노력해 가시는 여러분이 되시기를 바랍니다.